0: Всем привет! Это подкаст Окко спорт Вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами собственной игры. Здесь нет тактики, нет статистики, зато много разговоров о, о болельщиках, стадионах, финансах, ну и в целом о футбольной культуре. Меня зовут Ваня Калашников, я написал книгу про английский футбол и в эти выходные впервые с марта сходил на стадион, на настоящий футбол. Правда, это был 4-й испанский дивизион, так что об этом я рассказывать не буду. Зато здесь со мной специальный корреспондент Око Спорт в Англии Даша Конурбаева, которая на выходных побывала на настоящем футболе, на Мерсисайдском дерби, где Ливерпуль сыграл в ничью с Эвертоном. И, судя по всему, там было довольно жарко, даже без зрителей. Даша, привет, рассказывай.
1: Англия на связи, всем привет. Надо мной уже смеются мои коллеги, которые говорят, что я выбираю матчи английской премьер-лиги так, что на них максимальный огонь происходит и на поле, и вокруг него, и что сюжетов огромное количество. Действительно, в этом сезоне много событий, но мне уже кажется, что если на следующих выходных я пойду на матч Фулхома и Кристал Пэлас, то там тоже все закончится со счетом 5-5 тремя красными карточками, а в конце Крэйвен Коттедж просто сгорит, потому что по тому уровню огня, который происходит вокруг меня на всех тех матчах, на которых я имею счастье бывать, тут, конечно, очень много всего в Англии
0: происходит. Но знаешь, когда я включаю английскую премьер-лигу, я вижу там такую погоду типичную для середины октября и конца октября, поэтому надеюсь, что Крейвен Коттедж, если даже загорится, то его счастливо зальет дождем и ничего с лучшим стадионом Англии не случится. А где ты еще побывала, кроме Ливерпуля и Эвертона, чтобы сразу все вот начали тебя завидовать?
1: Я увидела возвращение Гарата Бейла в Северный Лондон. Я была на Тоттенхэм-Вестхэм, поэтому выходные у меня удались.
0: Класс, Да. Этот матч закончился со счетом 3-3. Мы о нем еще обязательно поговорим. Но давай вернемся в Ливерпуль. Хотел сказать: дождливый Ливерпуль? Он был дождливый-то в этот день или нет?
1: Он был пасмурный, он был теплый, он был очень пустой, потому что в Ливерпуле самый серьезный уровень коронавирусной угрозы по всей Англии. Мне, кстати, печально, что мы, видимо, в каждом подкасте будем возвращаться к теме локдаунов и к теме того, в какие новые коронавирусные правила вводятся, в каком новом городе АПЛ, но без этого, к сожалению, никуда, поэтому простите нам такой пессимизм, связанный с ковидом, в общем, в таких реалиях живем. Дерби на самом деле, в Ливерпуле прошло в очень напряженной атмосфере, потому что впервые, да, за долгие годы Эвертон и Ливерпуль подошли в статусах равных, наверное, и Эвертон, может быть, был ну, чуть более, чуть более фаворитом в этой истории, и...
0: Ну да, конечно, он же 7-2 Астон-Вилле не проигрывал.
1: С другой стороны, мне кажется, Ливерпуль должен был быть, и он был э, злой на себя после такой, в общем, оплюхи от Астон-Виллы, но я приехала когда на Гудисон-Парк, это Вон, Вань, ты там был, и ты наверняка помнишь, насколько это прекрасный милый такой старый английский стадион. И там все эти прекрасные ливерпульские дедушки, фанаты Эвертона, естественно, были невероятно позитивны. То есть вот сколько я хожу на футбол после возобновления, собственно, чемпионата... Такого оптимизма перед матчем я, по-моему, ни у кого не видела. То есть все фанаты Эвертона наконец-то получили свое удовольствие от того, что ура, они, если не фавориты, ну как минимум они на равных с Ливерпулем. И, в общем, игра показала, да, что на равных, судя по счету, 2-2 все это
0: закончилось. Слушай, вот есть так такое мнение в Англии и даже в самом Ливерпуле, что матч Эвертона и Ливерпуле, хоть и принципиальные, понятно, что это город, разделенный там на две части, но все равно это некое дружеское дерби, его даже так называют, the friendly derby, потому что считается, что общность людей, которые живут в Ливерпуле, она тоже очень сильна. И даже если какие-то люди, например, там... Муж и жена, два брата, дети и родители болеют за разные команды. Вот их общность не позволяет им по-настоящему друг друга ненавидеть. Поэтому часто говорят, что игроки куда больше на поле выкладываются. То есть зрители приходят посмотреть, да, хороший интересный матч, но вся жара, все напряжение концентрируется именно вот на поле. Это удалось увидеть тебя на поле? Было ощущение, что они там как-то суперзаряженные, что они собираются порвать всех? Или вот при пустых трибунах, когда атмосфера уходит, такого даже разглядеть нельзя? Что ты увидела?
1: Мне кажется, градус, конечно же, был и сильно очень полыхнуло после травмы Вандейка. Мы, я думаю, к этой теме еще вернемся чуть позже. Но эм, травма была, в общем, в эпизоде столкновения. Одно дело, если бы он сам э, там подскользнулся да, и ногу подвернул. А здесь, в общем, Пикер так в него увезет что сразу было понятно, что Ливерпуль будет, ну, так, мстить, да, по-хорошему по-футбольному. У Ливерпуля, по счастью, есть та, пара рабочих классовых героев, и, мне кажется, Хендерсон, Робертсон так попытались Эвертону по ногам-то подавать за это все безобразие, чтобы так немножко остановить их э, такое ревностное, в общем, не ревностное, а такое рьяное стремление вперед. И что меня еще удивило, это, ну, игра развивалась очень быстро, игра развивалась очень ярко, голов было много, и к в концовке все совсем полыхнуло, еще даже до отмененного гола, там, при счете 2-2, во-первых, там, Хендерсон полез в драку, в такую, ну, потолкались они, а во-вторых, сорвался Юрген Клоп и мне кажется, что я впервые это видела, я не знаю, попало это в трансляцию или нет, но он обычно сдержан, конечно, он там может поскандалить и поэмоционировать, там, поскандалить с четвертым арбитром, например, или там, поперекрикиваться пару слов с тренером соперников, но здесь он влез прям в такую ожесточенную дискуссию с кем-то на скамейке запасных с кем-то из игроков.
0: А что там случилось? Это после удаления было или когда? Я вот что-то не помню из трансляции этого момента.
1: Это была концовка второго тайма уже, то есть минута, наверное, 70 80 и э, там не было никакого эпизода серьезного игрового, там не было травмы, ну там что-то в духе фола, да, и Юргену Клопу не понравилось, что свистнули там в сторону Эвертона, и он начал, э, он начал действительно прерыкаться, он начал, он пошел там с таким, э, так, грудь-колесом пошел, в общем, на скамейку, э, Эвертона и я его таким честно говоря никогда не видела. То есть у нас есть Жозе Мурини, который любит поговорить, у нас есть там какой-нибудь там Фрэнки Лэмпорт с тем же самым Клопом, да, в концовке прошлого сезона повздорили. Но Клоп обычно очень сдержанный, он обычно своих игроков осаживает, а здесь прям не выдержал. Поэтому да, дерби искрило и даже без болельщиков это все было очень и очень ярко.
0: Да, я от Клопа такого конечно не привык ждать, потому что, честно говоря, когда Мурини идет с судьями разговаривать, ты ждешь спектакля он никогда не, не страшен да, в гневе. Ты ждешь, что тебя будут развлекать. А Клоп, конечно, когда своей двухметровой фигурой на кого-то надвигается и эти зубы опасные показывает, тогда да, я сразу начинаю волноваться, это правда. Но, кстати, забавно, что как раз-таки дерби Ливерпуль-Эвертон, несмотря на вот эту вот репутацию дружелюбного дерби для болельщиков является самым жестким дерби по числу удалений в истории АПЛ. То есть вот сезон 92-93, там уже 22 красных карточки, 22-я Ришарлисона была показана совершенно справедливо. И забавно, что лидеры по этим удалениям в рамках дерби – это Стивен Джерард и Фил Невилл, то есть вот совершенно те игроки, которые должны красные получать, которые должны в таких матчах выкладываться просто на полную катушку, влетать там во всех ногами и не обязательно, так сказать, пытаясь отмять, отнять мяч, а может быть просто, потому что игра к тому располагает. Но я так понимаю, в концовке, несмотря на удаление, несмотря на отмененный гол, после э, матча все так довольно спокойно попрощались или там напряженная атмосфера была тоже после финального свистка, когда уже все расходились?
1: Атмосфера была мне кажется, что... Ну, не то, что напряженная, никто не высказывал друг другу какие-то претензии, но было видно, что реакция очень разная. Во-первых, Анчелотти очень поздно пришел на послематчевое интервью. Я уж не знаю, радовался он там или в каком состоянии он там находился. Эвертон, конечно, был очень доволен собой. Клоп был в ярости на интервью я была очень рада тому, что мне не дали на интервью, потому что он как-то я смотрела, как с ним общаются ребята с Sky Sports, и он, в общем, так высказывал очень-очень жестко. Мне на интервью дали Энди Робертсона, который был максимально спокоен, но было видно, что у него внутри тоже клокочет, потому что Энди начал сбиваться на такой очень жесткий шотландский акцент. И это часто бывает у англичан, что они... У британцев, простите, простите, чуть не назвала Энди Робертсона англичанином. Вот уж не пустили его больше в Шотландию никогда. Но действительно у британцев бывает такое, что если они общаются с иностранцами, они стараются и свой акцент так немножечко поспокойнее делают. Но вот если они именно все в эмоциях, все в переживаниях, то сваливаются на свое родное. И вот Энди сваливался на свой родной, в общем, шотландский акцент и было видно, что Ливерпуль не то чтобы нервничает, паникует, но находится в некотором напряжении со всем, что происходит сейчас у них в чемпионате.
0: Мне прямо всегда нравились такие дерби, в которых, э, вне зависимости от того, как эта игра, скажем так, обставлена, как ее иногда бывает, что начинают в очень раннее время, как, собственно, и сейчас было с матчем Эвертон Ливерпуль. Он первым стартовал. По-моему, это было 12.30, да, по английскому времени. То есть, совсем рано.
1: 12:30 очень-очень тяжело. Я очень да, не люблю да, такие да. матчи, когда тебе приходится к 11 утра приехать в Ливерпуль.
0: <свят> Все это делается для того, по крайней мере, раньше делалось календарь состав. Таким образом, чтобы болельщики с утра, грубо говоря, не успели еще как следует выпить в пабах. И вот эти матчи повышенной э, полицейской готовности, они проводятся прямо с утра, чтобы человек проснулся, сходил на футбол и потом уже не так важно. Плюс, конечно, телевизионный аспект всегда э, играет, что нужно поставить в первый слот. Один матч, который все будут смотреть, потом там другой и вечером еще третий. Но вот из таких матчей, которые пытаются несколько немножко обезопасить, но это не влияет на игроков. Я из своего опыта помню отличный совершенно матч Вестхэм-Милуэлл, который очень-очень редко встречается друг с другом. Это одно из самых принципиальных дерби в Англии, не в последнюю очередь, потому что они редко встречаются.
1: При этом одно из самых раскрученных. Спасибо за это фильмом «Хулиганы зеленой улицы». Мне кажется, что все за пределами Англии знают английский футбол именно благодаря этому противостоянию.
0: Сто процентов. Без этого фильма ничего бы не было. Тем более, что как раз они его снимали примерно в то время, когда Вестхэм окончательно, в общем перестал сваливаться вниз, а Милуэлл потерял шансы подняться наверх. Вот. Ну, поэтому, когда все-таки они встречались в чемпионшипе, и я пошел я на этот матч, я помню, что полиция оцепила абсолютно все. Болельщиков выездных Милуэлла было очень-очень мало. Их просто в центр какой-то сектор э, верхний, верхнего яруса посадили. И так что вокруг э, не то, что двух рядов свободных не было, а практически пол трибуны свободный вокруг. Они никак не могли пересечься с болельщиками Вестхэма, то есть, Поэтому даже какие-то только одинокие крики долетали от, от одних болельщиков к другим, но не более того. И матч закончился со счетом 0-0. В общем, все было довольно скучно, несмотря на то, что к этому готовилась, по-моему, вся Англия, по крайней мере, на уровне анонсов в медиа. Но, что мне понравилось... Игроки вложились все равно так, что тогдашний капитан Вест Хэма Кевин Нолан уже на пятой минуте просто прыгнул двумя ногами в, в игрока Милуэлл и его удалили. Вот я так после этого я подумал, класс, то есть даже если... Дерби абсолютно нейтрализовать, стерилизовать и не дать болельщикам никак друг с другом пересекаться. Все равно хоть где-то будет жара. Слушай, скажи, а у тебя есть какое-нибудь любимое, самое запоминающееся дерби вот, с любой точки зрения в Англии?
1: Да, как раз в ответ на твое, твою историю про огонь на поле, может быть, времена меняются, но я в прошлом, в прошлом сезоне зимой была на очень странном дерби, которое я бы даже не назвала, наверное, дерби, но в Англии есть это противостояние, это Crystal Palace Брайтон. Называется дерби трассы М23, то, что соединяет, собственно, Южный Лондон с Южным же Брайтоном. Между ними километров 70, по-моему. То есть, в общем, не самые ближ, ближайшие друг другу команды. Действительно, фанатск, с фанатской точки зрения это дело было в Лондоне, это было в, на Селхарт-парке, и по атмосфере вопросов вообще не было, но на поле как-то все было пресновато. И вот я эм, уже в концовке прошлого сезона, уже во время локдауна, брала интервью у Уилфреда Захи, которого я и спросила. Он, в общем, воспитанник, да, такой плоть от плоти Кристал Пэлас, для него это должно быть максимально принципиально. А он, наоборот, сказал, говорит, что мы понимаем всю важность для фанатов, но если мы будем выходить с горячей головой, то ничего, ничем хорошим это не закончится. Возможно, он смотрел тот матч в и, и увидел, как там ничем хорошим не закончились горячие
0: головы. Это звучит как слова человека, который привык выживание бороться, и поэтому, когда его говорят, ну что же, вы будете там прыгать ногами в соперников в потенциальном матче за 6 очков, чтобы не свалиться в зону вылета? И он такой, да, да, конечно, 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 лучше на 1-0 сыграем. Да.
1: Действительно. И поэтому, мне кажется, что в любом дерби очень важно найти вот этот баланс, потому что болельщики, естественно, всегда будут кричать, скакать и сходить с ума. Но вот если футболисты смогут поймать какое-то спокойствие и одновременно с этим желание отрывать друг другу нож, то это будет отлично. Мне кажется, у Ливерпуля с Эвертоном это получилось в эту субботу. Но ну, а мне еще очень нравится, когда появляются новые дерби. Мы, конечно, про дерби всегда говорим как про географические какие-то места, но вот эти принципиальные противостояния, тот же самый, то что происходит сейчас между Ливерпулем и Манчестер-Сити... Конечно, с точки зрения всех правил названия нельзя называть это дерби, но это такое яркое противостояние, которое мо может стоять на таком высоком уровне в иерархии футбола. Плюс ко всему, между Манчестером и Ливерпулем примерно столько же, сколько между Южным Лондоном и Кройдоном. Поэтому, если уж Брайтон с Кристал Пэлас называют себя Дерби, то почему Сити с Ливерпулем тоже не может это сделать?
0: Да, еще мне очень нравится, что Брайтон и Кристал Пэлас часто называют орнитологическим дерби, потому что одни Eagles, орлы. то есть орлы, а другие Seagals то есть чайки. И, собственно, иногда во время матчей одни изображать крики орлов, другие крики чаек. Это довольно круто. Надеюсь, я смогу вставить это в подкаст потом. Давай из мерсисайдского дерби отправимся к лондонскому, потому что Тоттенхэм-Вестхэм тоже дерби все-таки. И даже, я так понимаю, в какой-то момент у них там был спор за этот стадион олимпийский, что может быть Тоттенхэм когда-нибудь будет там играть.
1: У них был спор за олимпийский стадион, Вестхэм выиграл стадион, но Тоттенхэм абсолютно точно выиграл спор, могу тебе сказать, как человек, который был и на олимпийском стадионе, на матчах Вестхэма, и на новом стадионе Тоттенхэма. Ну, конечно... Вестхам бился, как лев, но в итоге оказался проигравшим, потому что такой грустной атмосферы, как на лондонском стадионе, нет, мне кажется, нигде в АПЛ. Это
0: еще и при всем со зрителями ты можешь добавить, что даже со зрителями там довольно грустная обстановка.
1: Да, конечно же. это, это И даже со зрителями там действительно очень-очень печально.
0: А мне еще нравится, что на этот стадион на Олимпийский претендовал даже третий маленький клуб из восточного Лондона, который наверное никогда в контексте премьер-лиги не появится. Это Лейтон -Ориент, И вообще вот эта претензия на то, что «А почему бы нам не отдать 60-тысячный стадион? На нас же ходит человек пять, наверное, тысяч в среднем. Почему бы и нет? Ну, может быть, там было бы бодрее, чем на Вестхэме, я не знаю». Расскажи, чего на тот с Вестхэмом происходило и правда ли, что этот матч разыгрывался с точки зрения интереса прессы только ради дебюта Гарота Бэйла?
1: Конечно. Я не думаю, что в нынешних условиях кто-то мог с Драумея в трезвой памяти просто прийти на матч Тоттенхэм тоттенхэмом чтобы получить там удовольствие от футбола. Но, конечно, все ждали Гарри Бейла. И то, какая тишина повисла на стадионе за пять минут до объявления составов, вот я давно такого не видела. И тот, какой вздох разочарования прокатился по трибунам немногочисленных журналистов, когда увидели, что Бейл в запасе, это тоже, в общем, было очень впечатляюще. Но Бейл привлекал невероятное количество внимания, он был везде в трансляции, и когда он выходил на поле, операторы вот с этими большими мобильными камерами ходили только за ним, мне кажется, на месте Жозе Мурини я была бы очень расстроена, потому что впервые в истории Жозе Мурини не он был главным человеком на стадионе, и это непривычная для него ситуация. Но Бэйл, да, он чувствовал себя очень комфортно. Было ощущение, что он наслаждается всем, что происходит. То есть мы все видели его сонного, засыпающего там на скамейке Мадридского Реала, но сейчас он получал удовольствие, он улыбался постоянно. Когда он сидел на скамейке запасных, он минуте на 15 уже сел в полоборота и начал общаться. Общаться со всеми вокруг него и начал улыбаться. В какой-то момент тренерам это надоело, они выгнали его разминаться, чтобы он как-то хоть чем-то полезным занялся. Разминался он тоже с улыбкой. Спринты на кромке поля делал с такой скоростью, за которую он, ну, зарял, мне кажется, очень давно не бегал с такой скоростью в официальных матчах. Угу. В общем, получал максимум удовольствия ровно до того момента, как он вышел на поле.
0: С кем он общался там на скамейке запасных? Каким-нибудь Беном Дэвисом, наверное, с которым они за сыграют, играют? Или...
1: Да, и с... Мне кажется, он и с тренерским штабом, там же вечно сидят все администраторы, да, то есть все-таки тренеры, которые аналитики, они непосредственно в игре. А всякие там администраторы, кто за форму отвечает, врачи те же самые, они чуть более расслабленные, вот они с Бейлом там о чем-то перешучивались все дорогу. На самом деле, было не очень хорошо видно, потому что он сидел... Я сидел на дальней трибуне от скамейки Тоттенхэма, и Абейл почти так, он так высокий, и он еще сел на спинку стула, он единственный возвышался над всей трибуной, его было видно, а всех остальных нет. Возможно, он так красиво сел, чтобы было больше красивых фотографий. Его... Сто процентов. Тоже медиахитрость.
0: Уверен, что он так и сделал это. Слушай, на самом деле, я ждал от тебя ответа, что он общался с каким-нибудь там испаноязычными одноклубниками своими, потому что, <свят> мне кажется, было бы здорово, если бы Гаррет Белл, представляешь, только повернулся вернулся из Мадрида и стал бы раздавать интервью на испанском, там стал бы амбассадором премьер-лиги в Латинской Америке и вообще, да показал бы, чему он научился за границей. Слушай, а в Лондоне как с гольфом дела обстоят? Есть вообще где-нибудь поблизости, как это правильно по-русски сказать, не поля, а в общем, ну, там, где в гольф играют?
1: Корты? Я думаю, что и поля тоже. Um... Я уверена, на самом деле, что где-нибудь в радиусе базы Тоттенхэма наверняка, потому что базы футбольных клубов, они все в далеких пригородах, и вокруг них куча свободных полей, и я не удивлюсь, если там какой-нибудь уже гольф-корт небольшой сделали. В конце концов, если нет, и если нас слушает какой-нибудь инвестор или создатель гольф-полей, вот вам отличная бизнес-идея, бегите скорее возле стадиона Тоттенхэма, открывайте что-то с клюшками.
0: Ну Я в следующий раз жду от тебя включения уже с, с поля для гольфа. Да, в северном Лондоне потому что, ну а как еще-то, тот факт, что Бейл вышел на поле и потом Хэм каким-то невероятным образом забил три гола и как-то внимание сместилось тут же с его дебюта на камбэк, напомнило мне о том, что у него же в первые 24 матча в Тоттенхэме очень-очень давно, когда он перешел из Саутгемптона еще, была серия из 24 матчей без побед, то есть не то, чтобы он был этом виноват, но он просто выходил на поле, а его команда проигрывала. И так почти два года продолжалось, пока его не выпустили за пять минут до конца при счете 5-0, и он не сумел ничего сломать, а потом стало все хорошо. Чего, не было там рядом с тобой каких-нибудь журналистов, которые откровенно над ним посмеивались? Вообще интересно, как его вот в Англии воспринимают сейчас, потому что, конечно, вся Испания его возненавидела, и к концу даже уже с юмором никто не мог воспринимать его ситуацию.
1: Ну, фанаты Тоттенха мы, конечно, его очень ждали, и это такое возвращение легенды, да, в любой клуб, мне кажется, если вернется какая-нибудь большая легенда, если, не знаю, Руни пойдет сейчас возвращаться в Ман Юнайтед, то все, конечно, понимают, что за ним уже так песочек сыпется,
0: но... Слушай, ну он уже в Эвертон возвращался, ему <свят> уже второй раз, мне кажется, нельзя возвращаться.
1: Но с точки зрения маркетинговой истории, как бы совершенно прекрасно, и я знаю несколько фанатов Тоттенхэма, которые уже э, попросили меня при первой возможности, когда клубный магазин откроется, купить им майку этого сезона с фамилией Бейла, в честь напоминания о таких хороших старых временах. Но я почувствовала, на самом деле, в воскресенье очень большой контраст с тем, насколько Бейл – это все-таки прошлое Тоттенхэм, а настоящие это все-таки Сон, Кейн и все эти прочие прекрасные ребята. Ты наверняка знаешь, помнишь, как на английских, да и на всех, в принципе, стадионах очень любят перед началом матча включать такую атмосферный видеоролик, напоминающий трейлеры к каким-то блокбастерам, где под такую... Героическую музыку, значит, нарезка красивых голов, нарезка красивых голов из прошлого, трофеев из прошлого, если они у вас есть, эм, и какие-то современные там успехи последних сезонов. И вот э, в этой пятиминутной нарезке у Тоттнахэма Бейл мелькнул один раз со своим э, феричным голом Стоку, конечно, который, в общем, он в дальнюю девятку положил, эм, а потом это все, да, исключительно вот нынешние ребята, все, с кем мы прин... мы сейчас привычно ассоциируем Тоттенхэм, да, это и Уинкс, и Дели Али, и Кейн, и Сон, естественно. И как-то вот Бейл, это уже ну, это уже такое, действительно, контраст и выглядит как очень далекое, хотя и почетное, конечно, прошлое Тоттенхэма. И чтобы стать его настоящим, а не только маркетинговой фишечкой, ему придется очень-очень постараться, я думаю, сейчас. Потому что... Конечно, с тем, как он вышел, и. Ну, не он привез три гола, действительно. У него был шанс при счете 3-2. Он выходил на ворота, он отправил там буквально на 20 сантиметров правее от штанги. И момент у него был. Но посмотрим, как его встроят в команду и как, в общем, это все будет работать, потому что. Ну, может быть, в... надо понимать еще его отношение к этому. То есть, приехал ли он сюда с свадебным генералом, да, просто таким пенсионером по полю походить и, там, может быть, пару пенальти забить. Или ли он приехал реально рвать и еще что-то доказывать кому-то? Ну, посмотрим. Нет, как, раз,
0: как раз он выглядит человеком, который действительно приехал уже не доигрывать. То есть, вот как раз Руни в которую мы вспоминали, или какие-то такие еще примеры, типа возвращения Драгба в Челси, это были уже такие на почетный, заслуженный контракт на 1-2 года и все, передаешь привет своим болельщикам, своему клубу, своей лиге и уже в Китае можно. Вот, мне кажется, что Бейл, конечно, немножко не за этим приехал. У него 2-3 сезона полноценных совершенно точно могут быть, причем в качестве основного и решающего игрока. что меня удивило это то как быстро он пришел в общем-то в готовность играть потому что говорили что он как минимум месяц а то и может быть полтора-два будет восстанавливаться набирать форму некая там легкая травма была и вот он уже в принципе да не в основе но уже выходит и сейчас как раз набирает обороты вот эта тема с травмами потому что если зайти на такой интересный сайт физио где всегда собирались сводки о том, сколько игроков какого клуба в премьер-лиге находится в больничке, и если раньше на протяжении долгих, долгих лет там на первом месте всегда был Арсенал, и по этому поводу все всегда шутили, то сейчас, в общем-то, там довольно уже ситуация такая, которая не до смеха, потому что у всех клубов очень-очень много травмировано.
1: Есть ли там графа с коронавирусными э, футболистами клуба или пока еще нет?
0: Да, да, там есть, в том-то и дело. То есть, э, только я хотел сказать, что помимо вот общей ситуации, в которой э, игроки сейчас из-за сбитой предсезонки, из-за другого типа подготовки получают травмы, там есть, естественно, еще и коронавирусные больные, которых, в принципе, правда, сейчас, по-моему, не очень много в премьер-лиге, но вот кто-то сейчас, по-моему... Аю, да, пропустил э, туры из-за коронавируса. У,
1: Ливер, у Ливерпуля была тройка еще перед международным, международной паузой. Как раз там и Мане переболел, и Тиаго, вроде как говорят, переболел. вместе да, с Шикилей, но, поэтому... Да,
0: Тиаго теперь вышел и тут же получил в ногу от Ришарлисона. И теперь он в этом списке значится уже с, с травмой, <свят> а не с коронавирусом. По да. другой графе. И вот есть исследование такое, которое сделали, естественно, в Германии, потому что Бундеслига, мало того, что там перды и вообще там... Все все лучше, так там еще и врачи быстрее исследовали, что происходило с игроками. Вот период, что больше мышечных травм, что вот тот момент, когда они все были вынуждены дома заниматься у них произошел некий регресс физической формы из-за отсутствия контактных ситуаций, то есть они сколько угодно могут там скакать, отжиматься или приседать, но вот э, нагрузка на мышцы, которая обычно у тебя работает, когда ты уворачиваешься от каких-то столкновений, обводишь кого-то и меняешь направление движения раз там в несколько секунд, вот это все серьезно ушло и Новые сложные циклы восстановления, подготовки к следующему матчам, вот этот сжатый календарь, все это сильно-сильно меня влияет на травмы, и он, по-моему, Фабио Капелло недавно сказал, что он боится травм в футболе больше, чем коронавируса. Чего в других командах происходит, какая там ситуация, и кто сильнее пострадал?
1: У Лестера, конечно, ситуация очень тяжелая сейчас. В воскресенье Лестер проиграл Астон Вилле. 1-0, все, конечно, расстроились, но если посмотреть на состав, то видно, что у Лестера нету пяти игроков основного состава. Помимо уже таких давно травмированных Перейры, Ндиди, нету Варди не было. Он, может быть, вернется к следующим выходным. Мэдисон в такой тоже полупозиции. И действительно... Действительно, клубы сыпятся, и клубы сыпятся сейчас со всем этим интенсивным графиком. Мне тоже очень страшно, потому что начинаются у нас Еврокубки, и Еврокубки идут буквально каждую неделю, и чтобы доиграть, успеть это все дело до декабря. И вот я обсуждала буквально тоже с коллегой и журналистом, что. Вроде как, там, сейчас, по идее, в Лиге Европы, например, клубы могут играть, там, вторыми составами, как это часто бывает, особенно если это какие-то не самые серьезные клубы, но у некоторых клубов уже в Премьер-лиге играют вторые составы, то есть это надо подтягивать ребята из Академии, надо подтягивать каких-то, там, третьих людей. Ну и, конечно, главная тема этих выходных – это травма Ван Дейка, потому что весь Ливерпуль в ужасе, он не пропустил с того момента, как он пришел в Ливерпуль два года назад, он не пропустил ни одного матча, а здесь, вот после этого столкновения сразу говорят об операции, пока, по-моему, насколько я понимаю, нет точного диагноза, по крайней мере, его не было на момент там, понедельника.
0: Да, клуб его скрывает, и вот сначала вообще все старались молчать и не выдавать никакой информации, чтобы случайно не выдать ложную, по-моему, только, как всегда, плохая газета The что-то там попыталась заявить, вот. но потом появился инсайт Атлетик от, по-моему, Саймона Хьюза, который человек, который очень ближе всего к клубу, и он сказал, что вот операция, и очень вполне может быть, что до конца сезона этого он выбыл.
1: Единственное, что внушает мне оптимизм, Ван Дейк ушел на своих ногах. И Ван Дейк с поля уходил сам. И многие говорят, что если бы это были кресты, и кресты жесткие, то как бы его унесли на носилках. А так он ушел сам, в общем, даже не то, что сильно хромая. Здесь я ни в коем случае не пытаюсь быть там экспертом по крестообразным связкам, да. Но хочется верить даже не буду болельщиком Ливерпуля, просто хочется верить, чтобы он вернулся максимально быстро, потому что это, конечно, персонаж, и это, конечно, человек, который всегда дает мне интервью после матча, поэтому я буду очень скучать по нему. Ван Дейк всегда очень радостно общается с журналистами, очень хорошо раскладывает всю игру ну по да.
0: хотя если он будет, знаешь, сидеть, например, и давать интервью из, например, коляски, то, по крайней мере, у любого журналиста есть шанс оказаться с ним на одном уровне головами. Это правда. Это, это, большой, правда. это большой плюс. Есть одна позитивная история про травму. Насколько она может быть позитивная. Понятно, что вратарь Ливерпуля сейчас травмирован, Алисон, и его заменяет Адриан. От Адриана не все в восторге, но, насколько я знаю, там болельщики Ливерпуля догадались до одного супер неожиданного решения. Расскажи, кого они предлагают на замену Адриану?
1: Я бы очень рада была, если этот вариант сработал. Я очень жду российских футболистов английской премьер-лиги, и болельщики Ливерпуля высмотрели где-то в глубинах интернета Антона Метрюшкиным. Антон Митрюшкин, бывший вратарь Спартака, который затем уехал в Швейцарию, играл там в Сионе, пытался пробиться в Европу, но, в общем, у него там и тоже травма случилась, сделал, в общем, без контракта достаточно долго ездил на просмотр в Монако там к головину, но, в общем, как-то у него все это не закрепилось, не получилось, он сейчас свободный агент. И в к самой концовке э, трансферного окна, когда оно еще было открыто, сайт э, Transfermarkt, главный, собственно, сайт по всем трансферам и по всем ценникам э, футболистов, выложил свою символическую сборную свободных агентов. Да? И вот вратарем там оказался 24-летний Митрюшкин, так это часто бывает, болельщики Ливерпуля в панике и очередной истерике, наверное, после 7-2 от Астенвиллы. Они полезли смотреть, есть ли какой-нибудь хороший вратарь, которого можно срочно подписать. Нашли Митрюшкина и начали бомбить Инстаграм, Твиттер и все остальные социальные сети-клубами призывами, что мы никогда не видели его в деле, но он кажется неплохим человеком. Давайте подпишем его. Вот. Естественно, трансферное окно слопнулось. Метрушкина не подписали, но вот эта история как болельщики пытаются отыскать какие-то жемчужины футбола, где-то в дебрях свободных агентов, и потом пытаются заставить клуб подписать его, это, мне кажется, очень здорово и приятно. Но я бы на месте болельщиков писала письмо Клопу сразу с предложением. Как мы знаем, Клоп очень часто отвечает каким-то болельщикам, которые пишут ему рукотворные письма. Обычно, правда, это болельщики, которым лет 11. Но вот если у кого-то из матов Ливерпуля есть ребенок, попросите его написать Клопу, приложите видео с сейвами Митрюшкина, если найдете и, возможно, в зимнее трансферное окно у вашего клуба будет новый вратарь. Но к тому моменту, я думаю, уже Алисон вернется.
0: Да, я подумал, ты все это ведешь к тому, чтобы предложить Клопу встать в ворота, потому что он хорошо бы там смотрелся. Он, конечно, был, по моим правым защитником, да, но я думаю, так, пол полрамы бы он точно закрыл своими габаритами, было бы было бы неплохо.
1: А если он еще начнет улыбаться, то он зубами может, в общем, отсвечивать кому-нибудь в глаза ослепить. и слепить, ослепить, да, да. слепить э, нападающих другой команды.
0: А если рядом с ним Фермина еще поставить ворота, это же вообще без шансов тогда у нападающих. Все, Нет, Фермина, с...
1: должен, Фермина должен ослеплять вратаря, а, вратаря
0: да, а я вот понял. Это, да. Ну, короче, мы разработали сейчас только что стратегию для Ливерпуля, чтобы выигрывать и дальше. Кажется, главные новости этих выходных мы обсудили. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Google подкасты, CastBox, Spotify, Яндекс.Музыка. В первую очередь вообще подкаст появляется на YouTube, на канале Око Спорта. И очень скоро он появится в Apple подкастах. Этот процесс занимает чуть больше времени, чем обычно. Но ждите, мы там будем. И там можно нам будет ставить оценки, желательно хорошие, чтобы другие люди тоже узнали, что существует подкаст вне игры. Но главное смотрите футбол на Ока Спорт по годовой подписке или по специальной акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Мы оставим ссылку на эту акцию в описании подкаста. Ну и не забудьте, что если вам вдруг не хватит АПЛ, то есть еще... МЛС, и вот даже недавно, например, матч Цервена-Звезда-Партизан показывали на ОКО, каких-то таких многих приятных неожиданных сюр сюрпризов, там точно вы можете увидеть онлайн и в записи э, в разном качестве, на трех устройствах и с вашими любимыми комментаторами и специальными корреспондентами. Вот Даша, специальный корреспондент, где ты окажешься на следующей неделе.
1: У меня очень яркие матчи. Это Манчестер юнайтед Челси в субботу на Ултраффорд, а в воскресенье я вернусь в Лондон и Арсенал Лестер. Посмотрим, чем все это закончится, как это все будет развиваться. И нам, конечно, гораздо интереснее, как это все будет развиваться. Мы это обсудим на следующей неделе. Будем надеяться, что без травм обойдется этот уикенд. Ну, а вы за всем этим да, можете посмотреть на Ока Спорт.
0: Ну да, это главное, чтобы без травм. Я уверен, всего остального, красных карточек, голов, которых в этом сезоне особенно много и так далее, в АПЛ точно на нас на всех хватит. Здесь были Ваня Калашников и Даша Кнурбаева. Услышимся через неделю.
1: Пока-пока.